0: Da casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Essa manhã é só amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo um cafezinho com grãos da safra dos anos 70 e, cara, são deliciosos. Eu vou voltar aqui para fazer o Destrinchando o Quick Primer Parte 5. Agora com a parte Dicas para os Jogadores. Quem ainda não conhece o Quick Primer for Old School Gaming ele é um texto do Matt Finch foi entrevistado aqui no podcast há pouco tempo, você pode voltar e ouvir a tradução aí na nossa, na, nos nossos episódios, e você pode ouvir também os outros episódios do próprio Destrinchando o Quick Primer, em que a gente pega os quatro momentos zen, né, que são quatro momentos filosóficos onde o autor explica o jeito de jogar old school em contraste ao jeito moderno de jogo Finalmente, a gente chega aqui na parte de dicas para os jogadores. Ele coloca da seguinte forma aqui. 1. Um, veja toda a área que você mapeou como um, como um campo de batalha. Não planeje levar os monstros para uma única sala. Eles podem tentar te flanquear correndo pelos corredores. Estabeleça pontos de encontro para onde o grupo pode correr e garantir uma posição de defesa. 2. Patrulhe as áreas e evite monstros aleatórios que provavelmente não possuem muitos tesouros. Você está em uma masmorra para encontrar os covis cheios de tesouro. Tentar matar todos os monstros que você encontrar irá te enfraquecer antes dos monstros ricos. 3. Não acredite que você pode derrotar todos os monstros que encontrar. 4. Tenha algum tipo de mapa, mesmo que seja um fluxograma. Se você se perder, Pode se deparar com um perigo real, especialmente em uma masmorra onde encontros aleatórios são rolados frequentemente. Faça muitas perguntas sobre o que você vê. Olhe para cima. Pergunte sobre pedras incomuns. Teste o chão antes de pisar. 6. Proteja o usuário de magia. Ele é sua arma nuclear. 7. Contrate algumas buchas de canhão. Não deixe que elas te vejam como uma fonte fraca de tesouros. 8. Lanças normalmente conseguem atravessar uma primeira linha de guerreiros, então uma falange de contratados funciona bem. 9. Converse com o cara de, de um braço só de cabelos brancos na taverna antes de cada incursão, ele pode ter se lembrado repentinamente de mais detalhes sobre a, sobre a área. Essas são as dicas que o Matt Finch dá para os jogadores. Vamos comentar um pouquinho, é... no primeiro ponto né, ele fala de... da área que você mapeou, né, de você encarar isso tudo como um campo de batalha, é... isso é uma coisa interessante, né? ele fala aí de mapear, mapear é uma coisa que como eu e o Carlinhos a gente, a gente trocou uma ideia aí mais cedo no episódio sobre Dungeon Delve, essa coisa de mapear é essencial para o school, é importante que você conheça o terreno em que você está, que você consiga utilizar o ambiente a seu favor. Então não, não, não tenta não encarar, como ele fala aqui, o campo de batalha somente como uma sala em que o monstro está, porque ali normalmente é onde ele vive, e é onde ele provavelmente tem alguma vantagem. Então tenta arrastar o monstro, tenta atrair ele, tenta mexer com ele e tirar ele do local onde ele tem mais proveito para o local onde você vai tirar mais proveito. É, eles podem tentar te flanquear correndo pelos corredores, estabeleça pontos de encontro, isso tudo são coisas interessantes porque é você entendendo o ambiente que você está, ou seja, para isso é importante que você tenha o um mapa, a noção do, do ambiente, e que você é, se proteja, que você evite, é, que você evite posições desfavoráveis. Né? Quando ele fala de, na parte 2, ele fala patrulhe as áreas e evite monstros aleatórios, Olha, monstros aleatórios realmente é uma das coisas, são uma das coisas mais importantes de uma dungeon, né? Você ter ali uma, uma certa pressão em cima dos jogadores de que algo está acontecendo ali, né? É claro que você pode ter outros perigos ali, tipo desabamentos, coisas assim, mas um encontro andômico é sempre, é sempre uma coisa perigosa que você pode ter numa masmorra. E se você puder ter patrulha, se você puder ter um batedor, né? Um, um elemento mais furtivo que consiga olhar e, e, e antecipar os perigos isso não tem, não tem preço né porque você consegue de repente não enfrentar esses monstros randômicos, você pode escolher de repente o combate que vale a pena você se enfiar né? é... uma coisa que ele fala aqui é que você está em uma masmorra para encontrar os covis cheios de tesouro e os, os montes aleatórios provavelmente não possuem muitos tesouros Isso é uma, é uma certeza né? No Old School você normalmente Tem ali a, na ficha dos monstros né? No RPG Old School Você tem o tesouro individual E o tesouro de lar Normalmente o tesouro, o tesouro carregado É o individual, ele é pouco Agora se você for atrás do tesouro de lar Aí você vai ver muito tesouro muita grana e aí que você passa de nível, né, no, no RPG, School você passa de nível com o tesouro, então é importante que você é, entenda que se tá passando uma patrulha de determinada criatura, de determinado humanoide, um buliug, por exemplo, esses buliugos eles não vão ter nada. Você só vai, você só vai gastar recursos ali. Agora, se você descobrir onde moram os buliugues, aí pode ser interessante você combater, e de repente ou de repente traçar uma estratégia para recuperar o tesouro que vai ter ali dentro né? então você pode escolher certas formas de, de atuar é, se precavendo contra esses monstros que, que passam esses monstros aleatórios que aparecem né? é, é sempre, sempre uma guerra contra o relógio e isso aí é talvez a principal marca do relógio contando contra você é, quando ele fala que não acredite que você pode derrotar todos os monstros que encontrar, não acredite mesmo, fuja se for necessário né? essa coisa de você conhecer o ambiente, de você patrulhar, justamente ajuda você inclusive na fuga, você sabe por onde fugir, o caminho mais curto para fugir, o caminho mais seguro para fugir, principalmente como impedir uma perseguição uma perseguição no old school, ela tem um mecanismo que é até meio automático por assim dizer, mas ela é perigosa, se você Parar numa passagem, se de repente você tiver que escalar alguma coisa, pegar uma escada mais, mais estreita, vai ficar difícil para você. Então é interessante que é, esses três pontos eles se amarram muito intimamente. Né? E realmente não, você não pode derrotar todos os monstros, monstros que encontrar, não só porque alguns deles são muito poderosos, mas porque se você enfrentar cada um deles, cada um dos habitantes no local, você não vai ter recursos para chegar no fim depois ele fala, tem algum tipo de mapa mesmo que seja um fluxograma isso é uma coisa muito interessante né? a galera que está jogando o nosso West Marshes, né, a nossa mesa aberta já tem mais, já tem mais de 100 jogadores para falar a verdade e a galera acabou fazendo um guia de como mapear uma dungeon né? a gente citou isso no episódio de Dungeon Delve e uma coisa que o, que o Finch aqui fala sobre fluxo, fluxograma é muito interessante, é muito importante citar Muita gente acha que você tem que fazer um mapa idêntico ao mapa que está no, no, no desenho do módulo, por exemplo, né? Com, na aventura lá. Ou, ou, você tem que mapear igual o mestre tem o um mapa dele ali. O mestre e o módulo eles trazem um mapa real. É, o, o mestre precisa de parâmetros reais para fazer o mapa, mas você não, você, o, o jogador de forma geral ele não precisa fazer um mapa idêntico ao mapa que o mestre tem. Ele precisa fazer um mapa funcional. Isso nem sempre é a mesma coisa. O fluxograma, por exemplo, é uma forma interessante de você mapear. Se você fizer um quadrado representando uma sala e você fizer, por exemplo, uma seta saindo desse quadrado dizendo que tem uma, uma porta para cima, uma porta uma porta para para norte, outra porta para leste, isso já está indicando caminhos, né? Então você consegue fazer sim, simplesmente linhas e quadrados, e, e espaços maiores, espaços menores, e certas indicações bem diretas e objetivas. Você consegue se locomover, não importa muito a dimensão daquela sala. Você pode até escrever: sala grande com uma poça no meio, sala grande com um dormitório de cobolds isso já é suficiente, você não precisa desenhar o um ambiente, você pode escrever sala grande cheia de camas e palha e, e móveis abandonados, isso já, já coloca você ali, você não precisa desenhar um, tudo onde está, se você tiver essa compreensão geral de fluxo da caverna da, ou do, da, da dungeon de forma geral, você já vai estar tá bem, você já vai ter... Na cabeça isso aqui E isso é tão verdade Que há pouco tempo mesmo Se você voltar aí é, Para os anos 1800 1700, você vê mapas Por exemplo, sei lá, do Rio de Janeiro Você, você vê o mapa ali da, da enseada do Rio de Janeiro Você fala, cara, esse mapa aqui ele Não corresponde à realidade, está muito distante Porém, se você for ver, os caras navegavam através daquele mapa, ou seja, o mapa tem que ser funcional e, nem, e isso nem sempre condiz com a realidade com, com a realidade do mapa real, né? Isso é uma coisa que o Fint bota aqui, né? Então, se você se perder, pode se deparar com um perigo real, especialmente uma masmorra onde os encontros onde se encontram aleatórios são rolados frequentemente então é isso, não se perca cara, se perder numa taverna, numa caverna ou numa dungeon realmente é muito perigoso você não saber para onde você está indo, principalmente não saber como voltar é algo que você tem que evitar ao máximo, hein? o máximo do, do indesejável é isso é, se você fizer isso, você vai ter que ficar enfrentando encontros randômicos até conseguir voltar é, isso se for uma dungeon simples, pode ser uma dungeon bem complexa como as, as dungeons de Arcaia Que tem tremores, tem encontros randômicos, tem milhões de outras coisas a Sua tocha apaga, seus recursos se extinguem, então não se perca é, Depois ele fala, faça muitas perguntas sobre o que você vê, olhe para cima Pergunte sobre pedras incomuns, teste o chão antes de pisar, isso é uma coisa muito interessante recentemente os jogadores pediram um feedback pro Carlinhos vadeza, a respeito de uma das mesas que a gente jogou em Acaia, e o Carlos falou olha, vocês perderam muito tempo procurando passagens, procurando armadilhas e vocês acabaram rolando muito encontro andômico e o grupo se deu um pouco mal por conta disso isso é a pura verdade é, gamisticamente falando, né, em termos de jogo é, você, não, você não tem que ficar com, com excesso de zelo gastando muito tempo procurando no chão por placas de pressão na parede por, por sensores e coisas assim para evitar armadilhas você não, fica, não precisa ficar apertando todo o tijolinho que você vê em busca de passagem secreta não é bem assim você na verdade tem que entender no diálogo com o mestre o que, é que ele está trazendo e onde pode estar escondida uma passagem secreta ou um, onde ele pode estar antecipando é, um disparador de armadilha ou algo assim você não tem que ficar é, tentando se, se cobrir de milhões de procedimentos demorados a respeito disso o principal é você ficar atento na descrição do mestre e perguntar mais às vezes a resposta uma, uma, por exemplo um gatilho de uma armadilha ele não está na primeira descrição que o mestre dá mas ele está no detalhe que ele pode te dar se você perguntar então pergunte, vá mais fundo entre nas camadas de descrição que o mestre te dá e isso pode te dar respostas não só pra, pra, pra em relação a armadilhas e passagens secretas, como eu falei, mas em relação a tudo sobre a dungeon. Passagens, a você se localizar melhor, a você entender o ambiente. O mestre ele não, ele não, não precisa ter uma descrição extremamente completa e, e imensa no primeiro momento, até porque a nossa percepção mesmo não funciona assim, né? Então no jogo ele você pode ter um fluxo de descrição que vai aumentando conforme os jogadores vão acionando isso. Isso é bom porque traz até mais significado para esse jogo narrativo. né? Você coloca muito esse jogo já dentro da narrativa. Isso é uma coisa muito característica do old school e que eu acho fundamental para os jogadores. né? A partir desse diálogo ficcional né, com o mestre, que eles vão tirar elementos já para jogar, independente de acionar mecânicas ou não. É... Depois tem proteja o usuário de magia. Ele é sua arma nuclear. Não tenha dúvida o mago, ou até o clérigo, né, mas o mago principalmente, tem, tem poucas magias no início, mas conforme vai passando de nível, conforme vai levelando, mesmo no primeiro nível, as magias são muito poderosas e conseguem resolver uma, uma situação inteira de jogo. Consegue às vezes salvar uma sessão com um, certo, com, com um simples é, gasto do recurso, né, que se renova no dia seguinte. Então uma magia de, de mago como Sono, ela pode salvar o dia uma magia como Charm Person, né? ela, pode, ela pode encantar um, um líder dos Bully UGs, por exemplo. E você pode tirar informações muito valiosas, você pode inclusive conseguir tesouros com isso. Né? Então, o mago ele é muito importante. E pessoal, como o pessoal costuma chamar de Glass Cannon, né? porque ele também tem poder de fogo, principalmente nos níveis mais altos. Ele tem também poder de fogo, de dano, né? só que ele é muito frágil. Então, o usuário de magia tem que ser protegido com, com muita prioridade. O clérigo, inclusive, também, porque? porque o clérigo tem acesso a magia de cura no meio do combate. E isso é uma coisa que pode salvar o grupo. Então, o clérigo, na verdade, ele ele tem que ser resguardado né, no combate, porque o, o guerreiro pode cair, o guerreiro pode estar ali tentando aguentar na, na fila da frente as porradas, mas o clérigo... Ele tem que estar tá ali, vivo, para poder jogar a cura dele. Né? Depois que ele joga a cura, aí fica um Deus nos acuda. Mas é importante ter esse, esse recurso, entender esse recurso também como, um, como uma coisa de, de último recurso. Né? É, é importante que o clérigo tenha variedade de recursos também. Não seja uma máquina de cura, mas é bom entender que ele, é, ele tem uma cura, um, um recurso muito interessante, que é a cura no meio do combate. Enfim contrate algumas buchas de canhão. Ele fala de bucha de canhão, mas é importante que os mestres jogadores entendam que retainers, né, ou seja, esses contratados que você que você leva de uma de uma taverna para se aventurar junto com você, eles não são, eles não podem ser tratados como bucha de canhão, né? Porque existe no coisas existe uma moral para eles. Você vai jogar para ver se eles vão, se eles vão Acatar certas regras, certos, certas ordens do grupo, e isso pode ser bem cruel, inclusive, se você for cruel com ele, ele pode simplesmente ir embora, ele pode se negar e, e eventualmente, os retainers podem se organizar contra os jogadores. Isso acontece em, em, no nosso West Marches hoje em dia, os, uh, os donos de de guilda e de associação de retainers que eles fizeram eles cobram inclusive calção né, para você deixar lá que se você se o teu retainer não volta você tem que deixar o um, de um bom dinheiro ali com com, com a associação então você vê que essa coisa dos retainers serem bucha de canhão eles são extremamente úteis né mas é importante que você trate os trate bem né e não como bucha de canhão é, não deixe que elas que ela te vejam como uma fonte fraca de tesouro, é importante que o retainer tenha, na verdade, além de ser, de ver em você no, 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 no grupo heróis, né, pessoas que ele vai se espelhar, que podem protegê-lo e tudo mais, é importante que ele vê que vai sair tesouro dali, porque ele também ganha nível, lembra que um retainer divide XP com o resto do grupo, então ele tem que ver evolução nisso aí também, né ele não tá arriscando a vida dele à toa depois ele fala que sobre lanças normalmente conseguem atravessar numa primeira linha de guerreiros, então uma falange de contratados funciona bem. Olha, você colocar ali é, um bando de retainers com lança, né, ou com, com armas de longa distância, ou tudo mais, você organizar uma pequena guarnição ali de, de, de soldados ou de alguma coisa assim sempre é interessante. Né? Não necessariamente você vai botar eles na frente com um bucho de canhão, mas você pode botar eles na retaguarda, é, para servir de enfim de, de resguardo você pode usá-los como fogo de supressão existe existem muitas formas de fazer isso vocês podem usar eles como por exemplo tem sistema que eu tava conversando com o, Diogo, com o Diego com Diego bacinelo né, do Camarão hack que ele fez um rack da quinta edição para Old School e nele você tem uma besta pesadíssima né que dá um dano bom soma destreza no dano outro lado ela tem que passar três rounds sendo recarregada e já pensou se você tem 2 retainers ali, cada um com uma, com uma besta diferente que vai é, vai usando a manivela para rearmar a besta e aí fica fazendo um rodízio de bestas enquanto o cara tira todo o round é uma possibilidade, é uma, é uma coisa que inclusive é, não é difícil de imaginar acontecendo, né, então é, não pensa neles como simplesmente como uma coisa que é uma bucha de canhão. Pensa neles como uma, um elemento estratégico para você, né? Essa coisa das lanças é interessante. Eles, eles atravessam a primeira linha, você pode, eles de repente não precisam estar é, tá na, na linha da frente, na verdade eles conseguem é, ultrapassar linhas, né? E realizar ataques ainda assim. É... Outra coisa é conversa com o cara de um braço só de cabelos brancos, na taverna antes de cada incursão. Isso é, é fundamental. Praticamente toda aventura de Old School tem uma tabela de de rumores e enfim, se não tiver o mestre pode também utilizar os próprios elementos da aventura e tentar antecipar, tentar trazer é, oportunidades, boatos, informações falsas, enfim, dá para brincar bastante com os boatos e com o que um, um veterano né, daquela dungeon ou daquela daquele castelo abandonado do que aquele cara pode falar, né? então isso, além de ser uma boa oportunidade de roleplay, né? de você ter ali, um, um não só roleplay, mas interação social, né você, você pode colorir um pouco mais aquele ambiente que o grupo vai entrar, antes mesmo do grupo entrar. Né? Então isso é uma coisa muito interessante. Então quando o grupo, de repente, começa a identificar aquilo que foi, que foi, foi narrado pelo, pelo NPC, eles vão ter uma familiaridade né, e, ao mesmo tempo, um reconhecimento estratégico do local que vai ser muito interessante para eles. É, enfim, é, a busca de detalhes. Né, esse cara pode dar detalhes para você. Esse cara pode ajudar a sua incursão com mais detalhes, com mais, com mais informação. Eu acho que nesse diálogo, nesse grande diálogo, essa grande dialética sutil, como diz o nosso camarada aí, de, de essa dialética sutil entre mestre e jogador, é, a gente tem uma busca por detalhes como uma como um proceder muito muito importante para você se dar bem no jogo, né? Então é, isso não acontece somente você pedindo descrição para o mestre, mas também você investigando, você você pegando é, informações sobre criaturas, pegando informações sobre dungeon, você se informando então acho que de forma geral essas são as dicas dos jogadores e são belas dicas né, você pode dar uma olhada também é, no, info, informações aí que o Greg Gillespie botou no um link no, na entrevista que a gente fez com ele né? ele é o cara que escreveu o Forbidden Caverns of Arqueia e ali tem um link para várias dicas para você jogar com o mago e, e também para você para você que tem que está num grupo com o mago, né? então são dicas muito interessantes também que se complementam a essas que o Fint deu. Então acho que são belas dicas para jogadores e acho que sintetizam bem como é jogar dentro do estilo. Do você fazendo isso aqui tudo, certamente você vai se dar melhor no seu na sua incursão vai se dar melhor aí na sua, no seu joguinho de school, seja um hex crawl seja um dungeon crawl acho que você vai, vai entender melhor como é que funciona essa dinâmica se resguardando ao máximo bom, é isso é, na próxima parte aqui a gente faz a parte 6 do Destrinchando a Quick Primer a gente começa com as dicas para mestre, que vem os tal, né? o tal do, do mestre, que é o caminho do vaso chinês o tal do mestre o caminho da cabeça de Alce uh, e finalmente o tal do mestre o seu combate full abstrato, forte, deve ser, talvez isso, dê, re, isso renda aí mais, de, mais de um episódio provavelmente vai render então espere aí mais ou menos uns 3, uns 4 episódios porque ainda tem o tal do mestre o caminho da caravana do Donner, uh, só para dar um para dar um posicionamento aqui a gente já terminou a tradução do Quick Primer, já está disponível. Né? Então, se você quiser ver esse documento traduzido, a gente já tem tá no doc. Mas o Fint autorizou a nossa tradução para um PDF. Né? Ou seja, agora eu vou passar. A gente já passou para um PDF, eu já diagramei. E eu estou só recolhendo os, as ilustrações de muita gente legal aqui, tipo o Yuri que o, o Carlos Castilho. Então eu estou reunindo aí uma galera muito interessante, que vai botar arte no, nesse nesse material, nessa tradução, e também estou é, botando comentários, eu já botei, na verdade, vários comentários é, meus, do, do, do Carlinhos, da Aline, que traduziu comigo, e também do, do blog do Diogo Nogueira, né? fora algum um comentário ou outro que o próprio Fint fez durante o podcast que eu transcrevi então é uma edição de luxo do Quick Primer traduzido né? o nome acabou sendo uma, uma rápida introdução ao, ao estilo de jogo Old School e, e eu acho que vai ser uma edição muito especial que inclusive não tem lá fora é comentada é ilustrada é, porra, a diagramação uma desta parte está tá bem bonita então acho que vocês vão curtir já já está saindo aí ricamente ilustrado e diagramado e comentado. Então é isso aí. Queria agradecer aqui quem faz possível esse programa, né? Que são os nossos apoiadores, é, tanto os apoiadores aí do nível café com creme, do, do nível café é, café expresso e também os nossos café gourmet muito obrigado pelo apoio de vocês é essencial é, ajuda bastante a gente a, a evoluir cada vez mais né e a gente já tá daqui a pouco batendo a próxima meta aí para poder ter novamente cinco episódios por semana então valeu aí agradecer especificamente né, nominalmente o Ricardo Matte Diogo Nogueira Adriel Lucas Rafael Cruz Erasmo Barros Rafael Mingo Pedro Cocola, Ulisses Pacheco Equipe Road Players E Denis Lima Muito obrigado gente Vocês ajudam demais o podcast E valeu a todos os nossos assinantes No mais é, Vou botar um somzinho Especial aqui pra galera Vou botar um, um som que tenho colocado Bastante na trilha De, de Arcaia né? quando, quando a gente, a gente vai para Arcaia que é a música Secret Enchanted Broccoli Forest da banda Babe Rainbow, bem psicodélico. Aí, então fiquem aí com uma certa psicodeliazinha, aí uns segundinhos de psicodelia para terminar o episódio. Então é isso aí, valeu, um abraço e até a próxima.